0: Lo que nuestro Señor espera que nuestras vidas sean son expresiones simples de gozo interminable. Sin importar lo que pase, sin importar cuáles sean las circunstancias temporales, las circunstancias eternas nunca cambian.
1: Le saluda su anfitrión, Miguel Contreras, dando la bienvenida a esta edición de Gracia a Vosotros, con el pastor John MacArthur. Charles Spurgeon dijo, «La esperanza es como una estrella que no se puede ver bajo el sol de la prosperidad y solo se puede descubrir en la noche de la adversidad». ¿Está la adversidad ciñéndose sobre su vida y ha perdido toda esperanza? Bueno, o oh John MacArthur nos cuenta cómo Jesús consoló el corazón turbado de sus discípulos durante la noche de adversidad. Y para saber cómo su corazón puede ser consolado por Cristo, no se pierde este programa en la serie Consuelo para Corazones Turbados, aquí en Gracia a Vosotros.
0: Todos entendemos que la Biblia presenta a nuestro Señor Jesucristo en muchas maneras diferentes. Él es presentado como Mesías Rey, Él es presentado como un profeta, Él es presentado como el gran sumo sacerdote. Y cuando las Escrituras hablan de Él como un gran sumo sacerdote, el que intercede por nosotros, dice que Él tiene compasión de nosotros, que Él siente nuestras debilidades, que Él se identifica con nuestras debilidades. Que Él, habiendo sido tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado, es un sumo sacerdote misericordioso y compasivo. Otra manera de decir eso es que su deseo y su propósito y su ministerio consiste en confortarnos. Inclusive cuando Él envió al Espíritu Santo, Él envió al Espíritu Santo quien es el Consolador, el Consolador. Dios es el Dios de toda consolación. El Espíritu Santo es el Consolador, y Cristo es nuestro sumo sacerdote compasivo, lleno de empatía. Sabemos eso porque la Biblia dice eso. Entendemos eso teológica y doctrinalmente. Pero de vez en cuando, en el texto del registro del Evangelio, en donde seguimos la vida de Cristo, tenemos una oportunidad de ver una de sus características de una manera más bien fuerte y dramática. Ese es el caso del texto que tenemos frente a nosotros, comenzando en Juan 16, versículo 16. Aquí vemos a nuestro sumo sacerdote compasivo, lleno de empatía, el que lleva nuestras preocupaciones, el que siente nuestras cargas y nuestras debilidades, el que busca nuestro consuelo y nuestra paz y nuestro gozo. Y este no es simplemente algún deber para él. Esto, de hecho, es una pasión en su corazón divino. El Señor busca... El gozo de los suyos. Y eso es lo que fluye de este texto más bien sorprendente. Como usted sabe, la falta de esperanza es la agonía definitiva en el sufrimiento. Todos sufrimos, todos enfrentamos decepciones, sufrimiento, tenemos dificultades, cosas que son totalmente diferentes de lo que habíamos esperado, planeado. Vivimos con desafíos que aparentemente son imposibles de superar. Siempre estamos buscando algún tipo de luz al final del túnel. La gente, de hecho, puede tolerar casi cualquier prueba si pueden ver un final que sea bueno. Si no pueden ver un fin que es bueno, la vida se vuelve abrumadora y gris. El libro de Proverbios lo expresa de esta manera. La esperanza que tarda hace que el corazón se enferme. La esperanza que se tarda enferma el corazón. La ausencia de esperanza es la agonía definitiva en el sufrimiento. La ausencia de esperanza elimina el gozo. No obstante, nuestro Señor busca nuestro gozo y entonces siempre nos da esperanza. Usted mira atrás, por ejemplo, en el libro de Job, y usted ve a Job sufriendo severamente, tan severamente como alguien podría imaginárselo. Y en medio de su sufrimiento, él se lamenta y dice cosas como esta. Mis días son más rápidos y llegan a un final sin esperanza. ¿En dónde está ahora mi esperanza y quién se preocupa por mi esperanza? Hablando de Dios, Job dice, Él me derriba en todo lado y estoy acabado. Y Él ha arrancado mi esperanza como un árbol. El salmista, en aflicción severa, desafía a su propio corazón con estas palabras en el Salmo 42. ¿Por qué estás en tristeza, oh alma mía?, ¿Por qué te has turbado dentro de mí? Espera en Dios, porque volveré a alabarlo por la ayuda de su presencia. El salmista, en medio de sufrimiento severo, busca a Dios y para encontrar en él su esperanza. Todos sabemos que Jeremías es llamado el profeta llorón. Jeremías, el profeta escogido de Dios, gran predicador, siervo fiel de Dios, fue rechazado por los suyos, que no oyeron su mensaje, que no tenían nada más que burla hacia él y eventualmente lo arrojaron en un foso y dejaron ahí que se quedara para morir. Fue Jeremías quien estaba sufriendo los horrores de todo lo que estaba pasando, todo lo que estaba mal en Israel, al borde de la cautividad babilónica y la gente no lo estaba escuchando. El Señor viene a él en su tristeza y en sus lágrimas, en el capítulo 29 y en el versículo once. El Señor dice, porque yo conozco los planes que tengo para ti. Planes para bien y no para calamidad, para darte un futuro y una esperanza en lamentaciones. El cual es básicamente el libro del lloro, del lloro de Jeremías. Jeremías dice esto, capítulo 3, versículo 21 esto traeré a la mente, por lo tanto tengo esperanza. Las misericordias de Jehová nunca fallan, porque sus compasiones nunca fallan. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Jehová es mi porción, dice mi alma, por lo tanto tengo esperanza. Todos vivimos en tiempos de decepción oscuros, de disolución, en donde no parece que encontremos la luz al final del túnel. O no sabemos si hay manera de salir en donde todo se ve oscuro y continúa empeorando. Esto es parte de vivir en un mundo caído. Esta sección de las Escrituras que vamos a ver debe ser una fuente de esperanza para nosotros, porque aquí encontramos al Señor Jesucristo deseando con todo su corazón el darle a sus discípulos una esperanza, inclusive gozo, en medio de una prueba horrenda. Y lo que es tan sorprendente acerca de la preocupación de nuestro Señor aquí, lo que es tan excepcional acerca de esta preocupación, es que Él sabe que los once discípulos están turbados. Ellos no pueden ver la luz al final del túnel. Él ha estado hablando ya para este momento durante mucho tiempo acerca de morir. Ellos pueden remontarse hasta más de un año en su ministerio, al punto en el que estuvieron en Galilea en Marcos 9, cuando Jesús dijo que iba a morir e iba a resucitar, inclusive entonces no entendieron, Marcos 9 dice, y no querían preguntar acerca de eso. No querían más información, ni siquiera querían esa información. Usted tiene que entender que sus vidas enteras estaban cargadas de cantidades inmensas de expectativas mesiánicas de lo que el Mesías haría cuando él viniera. Era parte de su cultura entera, de su vida entera. Y después fueron escogidos para ser con el que era el Mesías, lo cual simplemente intensificó, incrementó su expectativa de que él establecería su reino, reinaría en Jerusalén, destruiría a sus enemigos, traería la salvación a Israel y establecería el reino. Pero él comenzó a hablar acerca de morir, acerca de la muerte. Y a detalle les dijo que él sería arrestado y que sería golpeado y que le escupirían, inclusive sería levantado, crucificado. Él también les dijo que él resucitaría. Pero iba en contra de esas expectativas tan fuertes, tan poderosas, que ellos no entendieron. Ellos no podían recibirlas. Y ellos no querían pedir más información porque no querían más información. Como resultado de esto, entre más se acercaron a la cruz en sí, más profunda se volvió su tristeza. Ya para cuando llegamos al jueves por la noche, en donde estamos en Juan 16, el jueves por la noche de la semana final de nuestro Señor en Jerusalén, el viernes Él será crucificado. Ahora estamos un par de horas a lo mucho de su arresto en el huerto. Inmediatamente después de eso, el juicio falso en la oscuridad de la mañana y después su crucifixión el viernes, su tristeza ha llegado a proporciones muy elevadas. Ellos saben lo que está pasando. Esto está adquiriendo forma y nuestro Señor continúa hablando del hecho de que Él va a morir y que esa muerte es inminente. Varias veces en ese aposento alto, el cual... Toma Juan capítulos 13 al 16, varias veces él les dice, dejen de estar turbados, dejen de estar afligidos. Él dice un par de veces, está registrado en el capítulo 14. Otra vez él dice, quiero que estén en paz. Él sabe que su tristeza profunda está relacionada con los temores y las ansiedades de su muerte y partida. Y no solo él ha dicho que va a morir, sino que él ha dicho que va a resucitar. Y ellos no necesariamente entienden cómo es que eso puede pasar. Y después él también añade, los voy a dejar y todo se ve tan oscuro. Todo está resumido en el capítulo 16, versículo 6, en donde nuestro Señor dice acerca de ellos que, debido a que Él ha dicho estas cosas acerca de su muerte y partida, tristeza ha llenado vuestro corazón. Ahora, la palabra llenado es una palabra muy rica. Literalmente significa la tristeza había empujado hacia afuera a cualquier otra emoción. La tristeza dominaba. Normalmente en la vida, en cierta manera podemos enfrentar la vida si podemos tener un poco de tristeza mezclada con un poco de gozo, un poco de tristeza, con un poco de esperanza, pero la tristeza se había apoderado, los dominaba, a pesar de la promesa de nuestro Señor que Él resucitaría, a pesar de la promesa que Él enviaría a su Espíritu para que tomara su lugar, y que eso sería para beneficio de ellos, porque era mejor tener al Espíritu de Dios en ellos que al Espíritu de Dios con ellos en Él. Ellos oyeron sus promesas repetidas. Ellos lo oyeron hablando de la muerte. Ellos lo oyeron hablando de la resurrección. Ellos lo oyeron hablando de la venida del Espíritu Santo. Todo eso debía haberles dado esperanza, pero literalmente están inmersos en tristeza personal. Están tan inmersos en su propia tristeza que cuando nuestro Señor les habla de que yo voy al Padre, lo cual es su propia gloria, dejando esta tierra maldecida por el pecado. Ellos ni siquiera podían responder al decir, realmente nos da gusto por ti. Ellos no podían sobrepasar su propia tristeza. Entonces, conforme esa noche llega a su sierra en las últimas dos horas, nuestro Señor tiene una carga en su corazón. Él les ha dicho todo lo que necesitan saber. No lo pueden procesar, no lo pueden asimilar. Entonces, están inmersos en tristeza. Y aquí vemos... Una ilustración sorprendente de la compasión y de la empatía de nuestro Señor, quien quiere darle gozo a estos hombres en medio de la tristeza de ellos. Y mantenga esto en mente. Estamos a la mitad de la noche, la medianoche ha pasado. Esto es ya en la profundidad de la oscuridad, el viernes por la mañana. Ya para el domingo por la noche, el gozo de ellos regresará. Para el domingo por la noche, Él se aparecerá en algún aposento, en algún lugar. Él va a atravesar la puerta y ellos van a explotar de gozo. Entonces usted podría pensar que nuestro Señor podría esperarse, decir, esperen hasta el domingo por la noche, pero tal es la compasión de Cristo por sus propios hijos amados, que inclusive unas cuantas horas de tristeza Él quiere eliminar. Es una maravillosa verdad que muestra... La naturaleza de Cristo como un sumo sacerdote misericordioso, compasivo. Él pudo haberlos reprendido. Él pudo haberles dicho que aguantaran, que las cosas iban a cambiar. Pero inclusive unas cuantas horas de la tristeza de ellos es una carga que Él lleva. Y entonces el texto tiene la intención, por el momento, de aliviar su tristeza y darles esperanza y darles gozo. Comencemos en el versículo 16. Todavía un poco y no me veréis. Y de nuevo un poco, y me veréis, porque yo voy al Padre. Entonces se dijeron algunos de sus discípulos, unos a otros, ¿Qué es esto que nos dice todavía un poco, y no me veréis? Y de nuevo un poco, y me veréis, porque yo voy al Padre. Decían, pues, ¿Qué quiere decir con todavía un poco? No entendemos lo que habla. Jesús conoció que querían preguntarle, y les dijo, ¿Preguntáis entre vosotros acerca de esto que dije, todavía un poco, y no me veréis? Y de nuevo un poco, y me veréis. De cierto, de cierto os digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. La mujer cuando da luz tiene dolor, porque ha llegado su hora. Pero después que ha dado a luz su niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. También vosotros ahora tenéis tristeza. Pero os volveré a ver, y se gozará vuestro corazón, y nadie os quitará vuestro gozo. En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto, de cierto os digo, que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido». El punto de estas palabras sorprendentes es convertir su tristeza en gozo, un gozo que es completo, pleno, dominante. Estaban llenos de tristeza. Él quería que estuvieran llenos de gozo, que intercambiaran la tristeza dominante por un gozo dominante. Y él está preocupado por eso apenas en las próximas horas, porque toda esa tristeza será disipada ya para el domingo por la noche. Una compasión sorprendente por un tiempo breve para aquellos que Él amaba tan profundamente. Él hace una predicción entonces en el versículo 16. Comenzaremos con eso. Un poco de tiempo y ya no me veréis. Y de nuevo un poco de tiempo y me veréis. Aquí está nuestro Señor compasivo, bendito, aprovechando la oportunidad para dar una esperanza y gozo a estos discípulos tristes. Él es absolutamente abnegado. Filipenses 2, Él es el modelo de abnegación, no mirando por lo suyo propio, sino por lo de los otros consideren a otros mejores que ustedes mismos. Haya pues en vosotros este mismo sentir que estuvo en Cristo Jesús. Él es el modelo de abnegación humilde. Él iba a ser glorificado en la presencia del Padre. Él iba a resucitar de los muertos y ser exaltado a la diestra de Dios de regreso al lugar del que vino. Él no tenía interés en eso porque lo único que ellos podían ver era la realidad desde el punto de vista de su perspectiva egoísta. Vemos su amor abnegado, su humildad, por estos discípulos egoístas. Él les da una esperanza y gozo. Ahora, ¿qué quiere decir Él al decir, todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis? Algunas personas dicen que Él está hablando de la resurrección. Él está hablando del hecho de que en unas cuantas horas, a partir de ahí, Él va a ser llevado a un juicio y Él va a salir de su presencia. Ellos, de hecho, huyen. Solo Pedro se queda cerca para ver las cosas y Juan está en la cruz. Entonces, ¿quiere decir Él que no lo van a ver hasta la resurrección? Bueno, Juan lo vio, Pedro lo vio, entonces eso realmente no se aplica a todos ellos. Otros creen que quizás Él no se refiere a la resurrección, quizás Él se refiere a la segunda venida. Ahora, hay todo un argumento que se presenta para el hecho de que nuestro Señor está diciendo, me van a ver cuando regresen la gloria, pero eso realmente no es un poco de tiempo. Cuando Él dice un poco de tiempo y no me veréis, Él quiere decir un poco de tiempo. Pero si Él dice un poco de tiempo y me veréis, entonces ese poco de tiempo... Tiene que ser muy diferente de lo primero. Eso lo hace muy extraño y, de hecho, no van a estar ellos ahí en la segunda venida. ¿A qué se refiere cuando Él dice, un poco de tiempo y no me veréis, y de nuevo un poco de tiempo y me veréis? Y, por cierto, Él había hablado así con mucha frecuencia. Allá atrás, en el capítulo siete Él dijo, «Estoy con ustedes un poco más de tiempo». Allá atrás, en el capítulo dos «Estoy con ustedes un poco de tiempo». Allá atrás, en el capítulo tres «Estoy con ustedes un poco de tiempo». Fue un tiempo breve su presencia ahí. Fueron tres años, fueron meses, fueron semanas, fueron días, y ahora son tan solo horas. ¿Pero de qué está hablando cuando dice, entonces me veréis? La respuesta viene en el versículo 17. Los discípulos recitan en sus propias mentes, este es un soliloquio o conversación privada. En cierta manera están cuchicheando el uno al otro. ¿Qué es esto que nos está diciendo un poco de tiempo y no me veréis? Y de nuevo un poco de tiempo y me veréis y porque voy al Padre, lo cual significa que Él dijo eso también. Entonces, ahí está la clave. Me veréis porque voy al Padre, no porque resucito de los muertos, no porque regreso del cielo, sino que me veréis porque voy al Padre. Pero cuando vayas al Padre, vas a ser invisible. Cuando vayas al Padre, es tu ascensión. Esos son cuarenta días después de la resurrección, cuando el Señor, según Hechos 1, ascendió al cielo. ¿Qué quieres decir con, te veremos cuando vayas al Padre? Regresa al capítulo 16, versículo 5, y ahí tiene la respuesta. Antes había dicho, ahora voy a Él que me envió, voy al Padre. Deténgase en ese punto. Voy y después vaya al versículo 7. Pero os digo la verdad, es para vuestro beneficio que me vaya. Porque si no me voy, el que os ayude, el Espíritu Santo, el Consolador, no vendrá a vosotros, pero si me voy, lo enviaré a ustedes. ¿Está entendiendo eso? Si me voy, enviaré al Espíritu Santo a ustedes. Entonces, lo que Él quiere decir aquí es... Un poco de tiempo y no me verán ya porque ascenderé a mi Padre. Y un poco después me verán porque vendré en la forma del Espíritu Santo. Esa es la única interpretación posible debido a sus palabras al final del versículo 17, porque voy al Padre. De Regreso en el capítulo 14, versículo 17, la misma afirmación. El Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir porque no lo ve o lo conoce, pero vosotros lo conocéis porque Él permanece con vosotros y estará en vosotros. Después esto, en el versículo 18, No os dejaré como huérfanos. Yo vendré a vosotros. Después de un poco de tiempo el mundo ya no me verá, pero ustedes me verán. Porque yo vivo, vosotros también viviréis. ¿Qué quiere decir cuando Él dice, vendré a vosotros? Él quiere decir, vendré a vosotros en la forma del Espíritu, del Espíritu de verdad. No los dejaré como huérfanos. Es lo mismo. Él dice, regresaré, regresaré y estaré con ustedes y me quedaré con ustedes en la forma del Espíritu Santo. Esta es una gran afirmación trinitaria, el Hijo, el Padre y el Espíritu, tres en uno. Ese es el punto central de nuestro Señor en esa sección. Observe de nuevo el capítulo 16, versículo 13. Cuando el Espíritu de verdad venga, ¿qué es lo que Él va a hacer? Versículo 14. Él me glorificará, tomará todo lo que es mío y os lo revelará. Todas las cosas que el Padre tiene son mías. Por lo tanto, dije que Él toma lo mío y os lo revelará a ustedes. Entonces, lo que nuestro Señor quiere decir es un poco de tiempo, considerando inclusive esa noche, no me veréis. Después me verán. Lo que él quiere decir con eso es, me verán de una manera en la que no me han visto antes en la venida del Espíritu Santo. El propósito del Espíritu Santo es hacer que Cristo esté presente y que sea el que reside en la vida de todo creyente. Esa es la razón por la que es llamado el Espíritu de Cristo. Romanos 8 dice, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Entonces Jesús está hablando de la dispensación del Espíritu Santo, durante la cual el Espíritu de Cristo despliega las promesas y glorias de Cristo, cumple todas las promesas y dones que Cristo le prometió a los suyos en sus vidas y en la iglesia. Nos da también, como vimos, las escrituras. Entonces Él nos muestra a Cristo, no solo espiritualmente, internamente, sino que nos muestra a Cristo externamente mediante la palabra escrita. El Espíritu dice, vengo, a revelar a Cristo. Vengo a revelar a Cristo. Entonces nuestro Señor está diciendo en el versículo 16, es un poco de tiempo y me voy a ir. Viendo más allá de la cruz, más allá de la resurrección, me voy a ir. Pero un poco de tiempo después de eso, un poco de tiempo después de eso, el día de Pentecostés, voy a regresar. Y voy a regresar en la forma del Espíritu. Es para vuestro provecho, capítulo dieciséis, versículo siete, que me vaya, para que eso pueda suceder. Entonces, esa es la promesa y ese es el compromiso. Ahora, entendemos eso porque tenemos el texto entero aquí, lo estamos escuchando aquí con cuidado y atención, y no estamos cargados de los malos entendidos de los discípulos, pero ellos no lo entienden. Él está diciendo crucifixión, sí, resurrección, sí, pero más importante que eso... Los estoy empujando hasta la venida del Espíritu Santo, lo cual sucede cuando regreso al Padre. Si no voy al Padre, el Espíritu no puede venir. Si me voy, Él vendrá. Seré quitado de ustedes, no me verán, pero regresaré en la forma misma del Espíritu Santo, quien vivirá en ustedes. Predicción increíble. Profecía cumplida en el día de Pentecostés, como se registra en Hechos capítulo 2. Ahora, ellos se quedaron confundidos. Hay perplejidad en sus mentes. Obsérvenlo en el versículo 17. Entonces comienzan a decirse el uno al otro. ¿Qué es esto que nos está diciendo un poco de tiempo y no me veréis? Y de nuevo un poco de tiempo y me veréis. Y todo esto está relacionado con que Él se va al Padre. ¿Qué deben pensar de esto? No lo pueden entender. Entonces estaban diciendo, no solo pensando y hablándose el uno al otro, pero están conversando acerca de lo que todo esto significaba. ¿Qué es esto de un poco de tiempo? No sabemos de qué está hablando Él. Ahora, esta es una especie de conversación escondida y en la oscuridad, en silencio entre estos hombres. Ellos no quieren preguntarle a Él porque no quieren información que no quieren escuchar. Muy bien, no la quieren. Entonces, versículo 19 dice, Jesús sabía que querían preguntarle. Esa es una afirmación interesante, ¿no es cierto? Él sabía lo que ellos querían él conocía sus mentes. Él sabe lo que hay en los hombres. Él conoce los pensamientos de usted. Por primera vez, desde el capítulo 14, versículo 22, el silencio de los discípulos que están tristes se rompe y comienzan a hablar. Han estado escuchando por mucho tiempo esa noche. No tenemos registro alguno de que dijeron nada. No desde el capítulo 14, versículo 22. Ahora comienzan ahí a hablar en voz baja y a hablar, porque no pueden entender qué significa este un poco de tiempo, confundidos, perplejos y no queriendo preguntar lo mismo que pasó allá atrás en Galilea en Marcos 9 no crean información, que no querían oír y entonces están profundamente confundidos atemorizados y de nuevo simplemente para recordarle ya para el domingo en la noche van a estar llenos de gozo cuando se reúnan con el Cristo resucitado y después van a tener 40 días de instrucción acerca del reino, con Él antes de que Él ascienda al cielo y el Espíritu venga parece como un tiempo tan breve hasta que llegue el domingo por la noche cuando tendrán gozo pero como dije, inclusive este tiempo breve de tristeza y dolor nuestro Señor lo ve como una carga que Él no quiere llevar y entonces Él quiere darle razón para tener esperanza y la esperanza produce gozo
1: Don MacArthur nos mostró cómo las palabras de Jesús convirtieron el dolor de los discípulos en gozo. El amor de Cristo por nosotros, estimado oyente, convierte nuestras tristezas en gozo inefable. Nos encontramos en la serie Consuelo para Corazones Turbados, aquí en Gracia Vosotros. Estimado oyente, quiero invitarle a leer el libro La Libertad y el Poder del Perdón, escrito por John MacArthur, donde nos muestra que una vida que ha sido perdonada por Dios está llamada a perdonar para contar con la intimidad espiritual con su Salvador. Adquiéralo ingresando a gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y como lo hago regularmente, le recuerdo que puede descargar todos los sermones de esta serie «Consuelo para corazones turbados»